0: سلام شما به اپیزود 11ام از فصل اول دارک گوش می کنید کم کم داریم به انتهای فصل نزدیک میشیم. اپیزود هم اپیزود آخر این فصل خواهد بود. در اپیزود قبل شنیدیم که روانمون از یک ساختاری تشکیل شده که سه بخشه و هر کدوم از این بخش شغلشون اینه که تنش رو کاهش بدن. مثلا اید وظیفش لذت جویی بی نظمه، غیر اخلاقیه و ارتباطی با واقعیت نداره. و بخش دوم ایگو هست که با واقعیت ارتباط داره و تنها منبع ارتباط فرد با محیط بیرونه که ایگو همون بخش تصمیم گیرنده و مجری روان انسان هست. و بخش سوم هم سوپر ایگوه که وظیفه وجدان و خود آرمانی رو به عهده داره. و مثل اید ارتباطش با واقعیت قطعه. فهمیدیم فردی از لحاظ روانی سالمه که تحت سلطه ایگو باشه. اما اینو گفتیم که ایگو از چندین جهت تحت محاصره است. یکی از واقعیت های محیط بیرون و یکی درخواست های غیرمنطقی اید و سوپر ایگو. بنابراین وقتی ایگو از چپ و راست محاصره میشه شه به سراغش میاد و چاره ای نداره که از خودش در برابر این استراب محافظت کنه. در سال 1926 بود که ایده مکانیزم دفاعی به ذهن فروید خطور کرد. مکانیزم دفاعی برخلاف اسمشون چیزهای بههنجار و کارآمدی هستند و همه انسانها ازشون استفاده میکنند اما چیزی که این مکانیزم ها را نابهنجار میکنه افراد در استفاده از این مکانیزم پست. افراد در مکانیزم دفاعی باعث میشه فرد دچار یه سری اختلال روانی، مثل وسواس یا بقیه روانرننجوری بشه. این مکانیزمهایی که فروید ازشون اسم برد هشت تا بودن اما بعدها دخترش آنا جا پای پدرش میذاره و روانکاوی کودک و نوجوان رو بنیان گذاری میکنه آنا اومد مفهوم این مکانیزم ها رو اصلاح و تعدادی به اینها اضافه و کم کرد بگذاریم، فروید این مکانیزم ها رو خیلی جدی توی بیمارهای وسواسی، مسترب و افسردش مشاهده کرد اولین مکانیزم سرکوب یا رپرشن بود که در بخش آنا او بهش اشاره کردم. سرکوب اساسی ترین و اصلی ترین مکانیزم دفاعیه چون انقدر چموشه که توی بقیه مکانیزم ها هم دخالت میکنه چرا انقدر مکانیزم مهمیه؟ چون هر بار اید یه تکانه ناخوشایند میزنه ایگو با سرکوب کردن اون تکانه ها از خودش مراقبت میکنه یعنی احساس هایی که تهدید کننده است به نهوشیار میفرسته مثلا فرض کنید سر کلاس درس نشستید و استاد داره یه مطلب خیلی مهم و درس میده. شما هم صبحونه نخوردید و حسابی قندتون افتاده توی کیفتون یه نون توست که با نوتلا آغشته شده داره چشمک میزنه همزمان هم میدونید که این استاد خیلی حساس و ناراحت میشه پس چاره ای ندارید جز اینکه که نیازتون رو به نون توست و نوتلا رو سرکوب کنید و صبر کنید تا کلاس تموم بشه پس این احساس تهدید کننده که سر کلاس غذا خوردن رو فرستادید به ناهشیار در خیلی از موارد سرکوبی تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه. مثلا تصور کنید که یه خواهر احساس خصومت و حسادتش به خواهر کوچیک رو سرکوب می کنه. چون تجربه احساس خصومت به یک از اعضای خانواده احساس خوشایندی نیست و پر از استرابه. پرابرین دختر بچه مجبور برای اینکه استاب تجربه نکنه این احساس خودش رو سرکوب کنه. توی جوامعی که ابراز میل جنسی و پرخاشگری به تمامی سرکوب میشه، یک سری از دل اون جامعه بیرون میزنه مثل تجروس ها جنسی افسردگی و استراب فروید میگه اگه می خواهید بفهمید که دارید چی رو بیشتر از همه سرکوب میکنید پیشنهاد میکنه برید سراغ رویاهاتون اگه یه فکر استراب آور تابو ممنوعه یا گناه آلود از ذهنتون عبور کرده یا یه چیزی رو میخواستید و نتونستید کسبش کنید اون فکر یا میل به ناخودشیارتون رونده شده و معمولا در رویاهاتون به سراغتون میاد. اگه این تکانه های اید انقدر زیاد باشن و یه استراب خیلی زیاد ایجاد کنن، از تحمل فرد خارج میشه و فرد رو در استراب میکنه. ممکنه وارد بقیه مکانیزم های دفاعی بشه. دومین مکانیزم دفاعی واکنش وارون است یا reaction formation. دختری با مادرش مشاجره و بحث میکنه و طی این بحث ها مادری حرفایی میزنه و احساس خصومت رو در دختر بیدار میکنه. اما دختر این خسم رو در دلش نگه می این احساس تنفر به مادر احساس پسندیده نیست و دختر در برابر مادر مادری که همه زندگیش رو به پای دختر گذاشته احساس گناه میکنه. برای اینکه از این احساس گناه ناشی از خصومت و تنفر دوری کنه به مادرش محبت می کنه. محبت محبتی که اصیل نیست. بلکه نمایشی و مبالغه آمیزه تو این فرآیندی که براتون گفتم یه اتفاق وارونه رخ میده دقیقا رفتاری مقابل اونچه که از اول احساس شد احساس اولیه خصومت و تنفر بود اما رفتار نهایی به مادر محبت افراطیه فروید به این واکنش نمیگفت دو یا کاری. اصلا توی سطح رفتار این واژه ها رو خیلی سطحی میپنداشت به این میگفت مکانیزم های دفاعی واکنش وارونه حجم استراب توی فرد انقدر بالا میره که خودش رو فریب میده و به واکنشی میچسبه که دقیقا نقطه مقابل احساسشه چون بهش کمک میکنه که واقعیت عذاب آور رو پنهان کنه یا مثال دیگه که وجود داره اینه که یه سری فعالیت ها هستن که با هرز نگاری و پرنگرافی مبارزه میکنن همون کسی که شغلش سانسور کردن سحنه های نزدیکی توی فیلم هست. این مکانیزم میگه کسی که طرفدار سانسور هرز نگاریه ممکنه خودش شیفته چنین آثاری باشه. توی چنین فردی مبارزه با هرز نگاری در واقع مبارزه با شیفتگی خودش و اثباتی بر پاک دامنیش به دیگران. البته این به این معنا نیست که هر رفتار مبارزه طلبی الزامن واکنش وارون است. اما مسلحان اجتماعی که توی مبارزه کردنشون افرات نشون میدن، ممکنه گهگاه گاه لغزش لغزشهایی بشن که انگیزه های حقیقیشون رو لو نده اشاره به قشر خاصی از جامعه ایران دارم اما مکانیزم سوم یعنی جابجایی دقیقا داره چه کار میکنه با این صحنه مواجه شدید که پدر و مادری فرزند کوچیکشون رو تنبیه میکنن و کودک بلا فاصله می دوه توی اتاقش عروسک یا اسباب و کتک میزنه یا دقیقا همون حرفایی رو که والدینش به زدن و به عروسکش میزنه یا حتی خواهر و برادر کوچیک یا سرکار کار ریئیستون هرچی از دهنش در میاد و بهتون میزنه اما شما به خاطر جایگاهش یا جایگاهتون نتونستید از خودتون دفاع کنید و جواب بی احترامی هاش رو همون لحظه ندادید. پس با یه خشم فروخورده خورده به خونه برمی گردید و تمام عصبانیتتون رو سر همسر و فرزنداتون خالی می کنید. احساس تنفر از همسایه می کنید که هرشب آاشخالش رو میذاره جلوی در خونه شما و احساس خشمتون رو سر ظرف و ظروف و حیوان خانگیتون خالی میکنید. فروید به همه این واکنش ها میگه مکانیزم جابجایی یا دیسplacement، شما هنوز با همسایتون دوستید، به رئیستون احترام می‌ذارید و مبالغه یا اغراق نمایشی هم در درکار نیست. اما این احساس ها یه جای دیگه تخلیه شده که کاملاً بی ربطه و اینکه توضیح میده چرا افراد در مکانیزم جابجایی می‌تونه منجر به اختلال وسواس فکری، عملی یا همون اصلی بشه. گفتم که به صورت کلی اونجای مکانیزم های دفاعی مشکل ساز میشن که توی استفاده کردن از اونها دچار افراد بشیم. میگه دست شستن بیش از حد از سر وسواس تخلیه یک میل قدیمیه که هیچ ربطی به شستشو و تمیز شدن و اینها نداره. دست شستن وسواسی میتونه جایگزین میل وسواسی به خود ارزایی بشه. و اما مکانیزم چهارم، واپسرانی یا رگرشن هست. شبیه مکانیزم سرکوبه اما یه تفاوتهایی داره. اگه یادتون باشه توی سرکوب از یه خیشتنداری سنجیده یه حرف زدیم. برای اینکه تکانه‌های و تحت کنترل بگیریم یا مثلا یه سری خاطره های دردناک و موقتاً کنار می‌زنیم تا بتونیم روی پروژه‌ای که در دستمونه تمرکز کنیم در اصل فرد نسبت به افکار و احساسی که سرکوب کرده هوشیاره اما توی واپسرانی نسبت به خاطره ها و افکار واپسرانی شدهش هوشیار نیست وقتی واپسرانی موفقیت آمیز اتفاق می‌افته فرد نسبت به انگیزه‌های رفتاریش احساسیش افکارش که واپسرانی شدن ناهوشیار میشه. اگه یادتون باشه، یه جاهایی توی اپیزود گفتم فلان رفتار و واپسرانی کرد. یه جاهایی گفتم سرکوب کرد. این دوتا فرقشون در ناآگاهیه. در سرکوب، با سنجش و خودخواسته اون تکانه یا میلو خاموش میکنیم توی واپسرانی این اتفاق ناهوشیارانه رخ میده. مکانیزم بعدی، مکانیزم مهم و پرتکراری توی زندگی روزمره ما هست. ازتون میخوام به چند تا جریان یا واقع خوب فکر کنید مثلا تصور میکنید دروغ و خیانت خط قرمز شماست و غیرقابل بخششه از آدمای حسود و دو به همزن متنفرید یا همجنسگرایی گرایی مشمئز کننده است توی سال 1895 بیماری روی کاناپه فروید قرار میگیره که از موضوع جالبی شکایت میکنه و توجه فرویدو به شدت به خودش جلب میکنه این زن مطمئنه که همسایه پشت سرش حرف میزنن و دارن بهش حسادت میکنن. بعد از چندین جلسات طولانی متوجه میشه این زن یک سری تکانه ها رو در درون خودش سرکوب کرده. این تکانه ها حسادت بوده. اما تجربه احساس حسادت برای این زن بسیار استراب آور و تنشزا بوده. پس ترجیح داده این ویژگی رو به فرد دیگه این نسبت بده. این کار استرابش رو به شدت کاهش داده. فروید به این مکانیسم گفت فرافکنی یا پروجکشن وقتی که فرافکنی شدت میگیره و به شکل افراتی در میاد تبدیل به اختلال روانی پارانویا میشه پارانویا هم به معنای شکاکیت افراطیه بی‌اعتمادی بیش از اندازه به افراد یا محیط اطراف که با حسادت، گزند، آسیب‌های فیزیکی، تعقیب و گریز یا هذیان‌گویی همراه میشه نه اینکه فکر کنید پارانویا نتیجه فرافکنی زیاده نه پارانویا خود فرافکنی در نوع شدیدشه و فروید تأکید میکنه که توی پارانویا بیشتر های جنسی هستن که سرکوب میشن و به محیط اطراف نسبت داده میشن مثلا شوهری که فکر میکنه زنش است زیر ماشینش جی پی نصب میکنه تا رفت و آمدهاش رو چک کنه یا زنی که معتقد همه زنهای اطرافش با شوهرش میخوابن یا حتی در ارتباط با پدر و مادر چون حمل احساسای منفی مثل تنفر خشم به فرد احساس گناه میده دختر یا پسر میان این احساس ها رو فرافکنی میکنن مثلا میگن پدرم از من متنفره یا مادرم از من خشمگینه به جای اینکه بگه پدر ازت متنفرم یا مادر ازت خشمگینم فرافکنی یکی از مکانیزم های رایجه که اگر بهش آگاهی نداشته باشیم به راحتی میتونه شدید بشه و ما رو به سمت پارانویا هل بده سال بعد علاوه بر فرافکنی یه نکته خیلی مهم دیگر رو هم متوجه شد دید که آدم ها فقط تکانه‌های ناخوشایند و نامعقول رو به بیرون تقال نمیدن. بلکه ویژگی‌های مثبت انسان‌ها رو هم توی خودشون جذب می‌کنن در اپیزود 9 مفصل راجع به درون فکنی حرف زدم توی درون فکنی یا اینتروجکشن افراد معمولاً هایی رو که به نظرشون مثبت و ارزشمند و بهشون امکان میده نسبت به خودشون احساس بهتری داشته باشن و درون فکنی می‌کنن مثلا نوجوانی که یه ستاره سینما رو ستایش می‌کنه و ویژگی هایی که از نظرش قابل تقدیر و ارزشمنده رو به خودش نسبت میده. کار کرده این درونفکنی برای نوجوان چیه؟ این درون درونفکنی به نوجوان احساس ارزشمندی کاذب میده و حس هقارتش رو کاهش میده. اقده ادیپو که یادتون میاد. فروید میگه اولین درونفکنی انسان حل شدن توی اقده ادیپش بوده. کودک میاد اقتدار، ارزش و عادتهای پدر و مادر یا هر دوشون رو درون این اصلا اتفاق بدی نیست. بهتره که برای هر کودکی اتفاق بیفته، چون در اون فکرنی اقده او کمک میکنه بچه ها ایگوشون رشد بکنه و بزرگ بشن. و پدر و مادری مواجه شدید که به تازگی متوجه شدن فرزندشون بیماری کشندهی گرفته و وزش خیلی وخیمه انقدر درد و رنج این واقعیت زیاده که پدر و مادر نمیتونن تحمل کنن و برای مدتی به مکانیزم دفاعی انکار یا دینایل رو میارن یعنی وقتی که یک واقعیت بیرونی انقدر ناگواره که فرد ترجیح میده وجود اون واقعیت رو انکار کنه توی افراد میبینیم که انتقادهای دیگران رو نادیده میگیرن توجهی به آزردگی اطرافیان ندارن و به تمام شواهدی که نشون میده همسرشون بی بیبند و باره و با بقیه هم بستر میشه بی اعتنا می بعضی وقتا ممکنه انکار یه واقعیت بهتر از رو در رو شدن باهاش باشه یا حداقل کمک کنه فرد به تدریج با بحران روبرو بشه فرد از طریق انکار این فرصت رو داره که واقعیت های دردناک رو آروم آروم لمس کنه مثلا فرد متوجه میشه که نخایش آسیب دیده و تا آخر عمر قادر نیست بدون ویلچر حرکت کنه. اگه همون لحظه آگاهی و هوشیاری کامل به وضعیتش داشته باشه، ممکنه دچار یأس و افسردگی خیلی شدید بشه و ممکنه دست از کوشش و تلاش برای زندگی بهتر برداره. ولی از طرفی هم انکار میتونه توی بعضی از بیماری ها باعث تعلل و تأخیر توی درمان بشه یا فرد از مراجعه به پزشک سر بزنه. این کار واقعیت دفاعی در برابر تهدید بیرونی فروید اصرار داشت بگه این هفت مکانیزم خیلی هم خوب و مفیدن به فرد خدمت میکنن اما به نظر این ایده یه مقدار مشکوک میاد سوال اینجاست که آیا برای جامعه هم همینقدر مفید و ارزشمندن به نظر نمیاد اما خب کارکردهای خودشونو دارن همه مکانیزم های دفاعی از ایگو در برابر استراب محافظت میکنن و به صورت عمومی و کلی ما مرتب داریم می‌بینیم اغلب انسان‌ها رفتارهای دفاعی زیادی دارن و این یعنی اینکه از های دفاعی دائمان داره استفاده میشه. اما توی مکانیزم آخر فروید کارت برنده رو رو می‌کنه میگه یه مکانیزم هست که هم برای فرد مفیده و هم برای جامعه اسمشو گذاشت والایش تسعید یا سابلیمیشن توی والایش تکانه های جنسی و لیبیدو رو سرکوب میکنیم اما فقط به سرکوب ختم نمیشه میایم با یه سری فعالیت ها و هدف های فرهنگی هنری اجتماعی اونها رو جایگزین میکنیم مثلا نقاشی کردن موسیقی نواختن روابط انسانی و فعالیت های اجتماعی هدفمند یا حتی شوخی کردن فرد میتونه بخشی از لیبیدوی خودش رو به فعالیت های فرهنگی والایش بده و در عین حال هم به فعالیتهای جنسیش بپردازه شما در طول روز چقدر مشغول والایش هستین؟ و اما بریم به سراغ ادعا نامه که فروید بر ضد اخلاق بیرون داد این ها که بر ضد مذهب و اخلاق بودن به محبوبیتش هیچ کمکی نکردند. یه سری شایعات بین مردم بیمارهاش و فضای آکادمیک پر شد که میگفتن روانکاوی یک علم یهودیه فروید در تمام زندگیش به ضد مذهب بودن معروف بوده بنابراین قابل تصوره که چقدر این شایعه براش گرون تموم شده و یک گفتگوی فرضی با یکی از مخاطبین مذهبی خودش به صورت بیانیه منتشر میکنه میگه ما هر دو خواهان یک چیزیم اما تو ناشکی پرتوقعتر و بیتارف بگویم خودخواهتر از من و همگنان منی تو گویی پس از مرگ یک سر به مقام سعادت میرسی تو از مرگ انتظار ناممکن داری و از منیت خود دست نمیکشی خدای ما لوگوس یا عقل هر آن آرزویی را که در جهان طبیعت مجاز می دارد می‌کند. اما اندک اندک و تنها در آینده اینا معلوم و برای نسلی جدید از آدمیان او هیچ تسلایی را به ما که از زندگانی سخت در رنجیم وعده نداده است در مسیر این هدف دور و دراز باید از تعالیم مذهبیت دست بکشی خواه این کوشش ها نخست ره به جایی نبرد یا خواه نخستین بدیل های مذهب سست و ناپذیرفتنی باشد میدانی چرا؟ چون سرانجام هیچ چیز در مقابل خرد و تجربه تاب نمی‌آورد. و تناقض مذهب با این دو یعنی خرد و تجربه روشنتر از روز خواهد شد. حتی ایده های مذهبی پالودنیز، مادامی که بخواهند چیزی از تسلی بخشی مذهب را نگاه دارند، گریزی از این تقدیر نخواهند داشت. فروید مدعی بود که باورهای مذهبی از جنس وهمن، و دقیقا توضیح میده که وهم یه باوره که ریشش آرزوهای آدمیه. چرا اینقدر با این وهم مشکل داشت؟ چون راجع به روان انسان ادعا میکنه که اگر یه باور از آرزوهای آدمی تاثیر بگیره، آدمی در تشخیص جهان پیرامونش به خطا میفته. باورها یا درستن یا نادرستن. اوهام هم, هم همینطور. درستی یک وهم یه امر محاله. پس اعتقاد به وهم مشخصا خطاست. اوهام متاثر از جهان بیرونه. در واقع اوهام یه سری آرزوهای بدوی و ابتدایی در درون انسان هستند که دیگه رسوب کرده. ما هم بهشون آگاهی نداریم. تقریبا هیچ جا مستقیم راجع به مذهب حرف نمیزنه. به ظاهر هم هیچ ادعایی راجع به اینکه باورهای مذهبی درستن یا نادرستن نمیکنه. کنه. به جاش غیر مستقیم میاد میگه که باورهای مذهبی از جنس توهم‌اند. و میگه باورهای مذهبی از یه الگوی کودکان سرچشمه میگیرن یعنی از اولین درماندگی هایی که کودک باهاش مواجه میشه و توی بستر فرهنگ مذهب از ما در برابر آسیب های محض محافظت میکنه چون تعالیم مذهبی نمودی از پدر مقتدر و حمایتگر توی شخص بزرگساله اگه بخوایم روی این استدلالش نسبت به مذهب و اخلاق یه نقد کوچولو داشته باشیم میشه اینطوری بررسی کرد که اگه شما نگاه همدلانه و برابری نسبت به انسانیت داشته باشید فارغ از اینکه باور شما چیه ممکنه این استدلال آزاردهنده احساس بشه اون به کلی آب پاکی و میریزه روی دست تعدادی از آدم‌هایی که دارن روی کره زمین زندگی می‌کنن و میگه رقتانگیزه که یک سری افراد فرهیخته و دانا توی تلاش بار و مذبوحانه از مذهب دفاع می‌کنن ایراد دومش اینه که اگر به اون بیانیه دقت کنید خود فروید هم درگیر آرزومندیه اگه کسی ندونه معلف اون بیانیه کیه و پیشینه ضد مذهب بودنش را نشناسه تصور میکنه که داره از یک مذهب در مقابل یک مذهب دیگه دفاع میکنه اگه استدلالش رو بدون آرزومندی مطرح میکرد ممکن بود بتونیم بهتر درک کنیم که دقیقاً فرد متوهم چه کسیه فروید چهار تا کتاب بسیار بسیار مهم داره که توی دهه های مختلفی از زندگیش نگاشته. این چهار تا کتاب خیلی بیشتر از جهان بینیش، فلسفهش و نوع نگاهش به انسان حرف میزنن. شاید علاقه مندا اسم این چهار تا کتاب رو شنیده باشن. تمدن و ملامت آن، توتم و تابو، آینده یک پندار و موسا و یک پرستی. اما چیزی که توی این اپیزود گذشت، های دفاعی، و های بود. و در بخش انتهایی هم نگاه فروید به مذهب رو بررسی کردیم. اما در اپیزود بعد که آخرین اپیزود این فصل هست، از جنگ جهانی دوم و تأثیرش روی زندگیش و از بیماری و مرگش خواهیم گفت. و در نهایت نقدهایی که به نظریش وارد شده رو یه بررسی میکنیم. روز شبتون سلامت. بدرود.